estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Agente Provocador al cual titulamos ¿Culpable de qué? y que entre la colaboración de Leo desde Uruguay el incombustible selector desorden desde Argentina y quien te habla, el Sombra, desde Españistán te tenemos preparado este episodio cargado de música, ideas y actitud te puedo adelantar que entre otras temáticas abordaremos la homosexualidad en Hollywood. También desde Argentina nos presentan oficialmente a la banda Boca Sucia. Y por último, pero no menos interesante, te relataremos la historia del fanzina narcopunk Guilty of What. No quiero olvidarme nunca de tu colaboración anónima a la hora de compartir el programa con algún contacto que creas que pueda interesarle tanto el programa como las bandas que aquí se difunden. Nos alienta a ver cómo en diferentes redes sociales algunas personas lo hacen incondicionalmente. Así es la, la única manera de sentir que desde la autogestión llegamos a muchos rincones no solo del habla hispana. Da igual la región donde te encuentres, este es y seguirá siendo un proyecto sin fronteras el cual cuenta con tu participación cada vez que quieras para que presentes un par de canciones de alguna banda y que hables algo interesante acerca de ellas como lo es hoy el caso de mi amigo Selector Desorden que ya 
eh, colaboró en más de una docena de ocasiones a lo largo de este año y medio de programación independiente. Si no escuchaste el programa anterior te invito a hacerlo, lo titulamos Lápices en Lucha 2 y fue junto al programa número 59 un episodio donde le dimos un espacio especial a esos dibujantes antiarte. En este último hicimos referencia a Brian Charnerly, que desde la esquizofrenia como la enfermedad que lo condujo al suicidio, dedicó sus últimos tiempos de su vida a hacerse una serie de, autro, de autorretratos comentando el mismo y según las dosis de drogas que los médicos le administraban. También te contamos la historia llamada Sin Salida, una historia de cárceles, más concretamente de la cárcel del Concar en Uruguay. Todo esto musicalizado con bandas que en este año 2021 han registrado nuevas músicas, la mayoría vinculadas a la subcultura hoy. Pero antes de enfrascarnos de lleno en este nuevo episodio, vamos a hacerlo con esta frase. El esclavo asumido desprecia la libertad. Tilda de locos a los revolucionarios. Educa a sus hijos para que sepan obedecer. Y se siente orgulloso de traicionar, incluso a los que luchan por él. Y ahora sí... Ama la música, odia el fascismo y toda autoridad.
Guilty of What. Esta es la historia del fanzina narcopunk de principio de los 80. El veterano del punk, Chris Lowe, comparte la historia de su primer intento adolescente de producir un fanzine anarcopunk. Guilty of What, o en español, ¿Culpable de qué? El fanzine se publicó en tres números durante 1982 y 1983, tiempo durante el cual yo tenía entre 12 y 13 años. El nombre se inspiró en dos fuentes. Un artículo que tenía después del arresto de Sid Vicious por asesinar a su novia Nancy Spungion y el título de un artículo que leí sobre el juicio de Persons Agnose de una célula anarquista arrestada por cargos de tenencia de bombas. En retrospectiva, esto podría verse como un intento inconsciente de sintetizar el anarquismo y el punk como nunca lo había considerado en ese momento. Los tres números los armé únicamente yo mismo en casa usando la máquina de escribir, las tijeras, la barra de pegamento de mi madre, la plantilla de plástico azul obligatoria de WH Smiths y cualquier letra set que pudiera robar de la tienda de arte local. Mi madre consiguió copiar el primer número en su trabajo. Los números 2 y 3 fueron impresos por el bajista de, de mi primera banda, Toxic Noise, que estaba trabajando en un plan YOP o Programa de Oportunidades Laborales del Gobierno de principios de los 80 en una imprenta de Stirling y tenía acceso a la impresión litográfica lo cual hizo para mí por el costo de apenas unas birras también le pedí que imprimiera Twisted Nerve número 5 de Miles o Rat Lesh de aquel Napal Dead original con quien me hice amigo a través de la escena del intercambio de cassettes y fanzines del Do It Yourself como produje mis fanzines años antes de que pudiera beber legalmente y todavía estaba en la escuela y viviendo con mis padres, todo mi dinero del bolsillo, más todo lo que ganaba con las ventas de mis fanzines y cassettes que publiqué en el sello de mi cinta, regresó directamente en el fanzine, comprando discos y yendo a conciertos. No hace falta decir que los costos postales fueron subsidiados en gran medida por el correo punk consagrado por el tiempo, es decir, enjabonar o aplicar cinta adhesiva a los sellos para que pudieran reutilizarse repetidamente. Como todos los involucrados en el anarcopunk en ese momento, habría dicho que lo hice para transmitir el mensaje. Todos los números tenían artículos sobre los temas anarcopunk rutinarios, el desarme nuclear, el apartheid, la vivisección, la casa del zorro, etc. Estar activo y hacer campaña contra ellos parecía tan importante como la música en ese momento. La realidad es probablemente un cruce entre eso y escribir un fanzine. Es simplemente algo divertido de hacer y tener una especie de impulso creativo precoz dentro de mí que satisfizo. 
También estaba el ángulo de los fans, que proporcionaba una ración legítima para escribir y en algún momento conocer a las bandas y músicos de los que era fans, como Crash, Flux o Pink Indians, The Church, The Alternative, Omega Tribe, Dirt, Poison Girls, etc. El fandom es muy difamado dentro del punk y más aún en la cultura narcopunk. El acceso y la respuesta fueron factores importantes que determinaron el contenido. Accedí a las bandas con las que pude establecer contacto y responder con éxito. Y como bien respondieron cuando les escribí con preguntas o intenté una entrevista telefónica. Algunas tuvieron éxito. Crash siempre respondió a las entrevistas postales con respuestas detalladas. Mientras que otras... Poison Girls y Discharge, The Wall y Antipasti fueron lamentablemente breves. También cubrí bandas locales escocesas como Stirling, que eran los héroes del punk, The Fakes y Dunfermline, ambos de tendencia punk pacifista, y por último The Alternative. Además, como Pronto descubrí, producir un fanzine me permitió publicar cosas gratis, como carteles y discos. Y una vez que descubrí el intercambio de cintas, se convirtió en una vía para el intercambio recíproco de cintas de mis primeras bandas, como Distraught y Political Asylum, y otros en Europa y en el resto del mundo. Los fanzines fueron increíblemente importantes para la escena punk y más aún para el movimiento anarcopunk, ya que proporcionaron un foco para estas escenas que de otra manera podrían no haber sido reportadas en la prensa o radio local. Además, al publicar los datos de contacto de otras revistas y bandas, facilitaron la comunicación entre personas y bandas afines, lo que fue un elemento integral en la escena punk del comienzo del Do It Yourself. Los fanzines permitieron a aquellos que podrían haber estado socialmente aislados o que no podían tocar un instrumento, una vía para contribuir a la escena tanto como las bandas. Realmente no había reglas cuando se trataba de fanzines. Podrías escribir sobre lo que quisieras y el producto final podría terminar siendo leído por 10 o 10.000 personas. Solo porque había mucha libertad, la gente podía experimentar la producción de algunos trabajos absolutamente únicos y sorprendentes. Desde clásicos muy ordinarios y en gran parte ilegibles como Pigs for Slaughter y Cobalt Hate, hasta algo tan profesional y bellamente presentado como la revista gráfica de Ashit Prop de Guy Boucher de International Anthem. Te 
varias razones por las que dejé de producir fanzines. Guilty of What era en gran medida un fanzine anarcopunk y a finales de 1983 la escena estaba comenzando a cambiar a algo en lo que tenía poco interés principalmente debido a la influencia del sonido trash del extranjero y el heavy metal a los cuales ya les tenía poca afinidad siempre pensé que cuando Crash se separó en 1984 el anarcopunk perdió gran parte de su dirección y se volvió más parecido a otro género musical que al movimiento por el cambio que había aparecido anteriormente pero tal vez era solo yo solo tenía 13 años en aquel momento bueno y esta es la historia de Chris Lowe también conocido como Spike es un es un veterano del punk del do it yourself el hazlo tú mismo eh, nació en Escocia y tocó en Política del Asylum eh, de Apostles Hoy Poloy y varias otras bandas desde el principio de la década de 1980 Chris actualmente reside en Japón y lanzó un proyecto de fotografía llamado Apps Yours Tokyo Punk And Japan Archie Today documenta las diferentes caras de la escena punk underground de Tokio a través de la lente de su cámara. Agente provocador. Música e ideas. Saludos a todos, acá nuevamente Selector, Selector. Desorden. Desorden Esta vez presentando a Boca Sucia A Manu específicamente Con sus proyectos Ambos, Boca Sucia Y el Payador Punk Él viene de la ciudad de Concepción del Uruguay De Entre Ríos Una ciudad que tuvo Un apogeo importante De fanzines en los 90 Ahora como él mismo dice En unas respuestas ya queda poco y nada. Bueno, sin más, los dejo con las palabras. Hola, muy buenas. Yo soy Manuel, eh, cantante y guitarrista de la banda Boca Sucia, la banda de rock punk de la ciudad de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, quería agradecer primero que nada este espacio en la radio, es muy valioso para nosotros de la difusión por cualquier medio y bueno y más que nada bueno a Maxi que siempre está ahí difundiendo y apoyando la movida Boca Sucia es una banda de fines de los 90 el estilo eh, nosotros le llamamos rock punk porque es una la libertad del punk ¿no? de hacer el estilo nuestro poder inc incorporar otros eh, ritmos eh, otros estilos musicales porque para que nosotros sea el punk no es una cuestión musical sino algo más filosófico eh, de cómo vos te manejas la libertad ¿no? de hacer lo que uno quiere y las influencias principalmente fueron eh, las bandas en el, nacionales no serían 
eh, violadores, eh, ataques en 17, letras que bandas que tenían letras con un poco de contenido social y filosófico también y de las bandas del, internacionales serían eh, bueno, de Sex Pistols que son los que marcan por ahí un poco <coughs> la estética, la furia de, de lo que es el movimiento punk eh, los Ramones que también que simplificaron todo el rock y nos hicieron dar cuenta que nosotros también podíamos tener una banda y bueno, y de Clash que abrió el abanico y eh, mezcló los estilos, se nos hizo sentir que podíamos hacer lo que queramos. Y después, bueno, el estilo, la influencia, pues terminamos siendo <coughs> nosotros mismos, las, las bandas amigas, porque empezamos a, a componer nuestros propios temas, eh, creer en ellos también, porque siempre estábamos queriendo parecerme, parecernos a alguien o que encontramos nuestro estilo, ¿no? nuestra manera de decir, nos aceptamos y salimos con eso. letras hablan de varias cosas, eh, muchas son de, de un contenido social, de los problemas de, de nuestra sociedad, de nuestra especie, del mundo, de capitalismo y demás, y muchas otras eh, son letras existenciales que no dejan de atrás el, la cuestión social, sino 
están enfocadas desde otro lado en vez de ver todo lo que fuimos perdiendo, todo lo que está mal, sino todo lo que vamos ganando dentro de ese eh, barullo y cosas, ¿no? Habla mucho también de, de la amistad, de las cosas que realmente importan, ¿no? Pero simple también. Eh, eso. Después la movida acá en Concepción del Uruguay, una movida muy, muy buena. Ahora con la cuestión de la pandemia está todo medio, medio ahí, pero hay bandas de, de muy buen nivel. Eh, después, bueno, les puedo recomendar algunas, como podría ser eh, Chacota Pan Rock, Ruidos, Die Fast, Lisa al Fondo, Don Limón, Nuitil Fight, Turi, Fat Punk, Subsystem, El Gurí, Nefilim. Después, acá, unas ciudades eh, vecinas de Basavilbaso, Duemisor. Después, acá, Concepción también Inquietas. Eh, desde Paysandú, Motor Eterno, Cuentas Pendientes, eh, desde Buenos Aires también eh, Soledad Barret, Saro, bueno, los ácidos populares, eh, Responsables No Encriptos, El Sepulcro Pan, bueno, así seguro que me paso alguna. Fanzines por ahora, acá ya, ya medio que murieron los fanzines, en la época sí hubo muchos fanzines. Eh, lo que sí hay es una, la unión, la UEMI, la Unión de Músicos Independientes de Entre Ríos, que, que hace una movida muy importante para la, la escena y para los músicos en general. Fabricándonos un mundo seguro para protegernos de los rayos del sol. Vamos creando nuevas maneras de vivir, de morir, arrasándolo todo. Vamos desafiando a la madre. Que yo no quise jugar Barajemos las cartas 
Hollywood, como tantos otros estamentos y lugares, siempre tuvo una relación conflictiva y persecutoria hacia la homosexualidad. Durante décadas, no fue considerada una elección sexual ni algo que los intérpretes tuvieran la posibilidad de ejercer en su vida privada. Debía ser erradicada y si no se podía hacer, al menos debía ser tabicada, sepultada tras una montaña de mentiras, imposturas y tapaderas. Para ser una estrella masculina o femenina en Hollywood, había que ser heterosexual, o al menos aparentarlo. Los que sostenían el Star System, las estrellas amadas por el público de todo el mundo, para mantener su estatus, para que los estudios siguieran sosteniéndolos, debían esconder sus verdaderas personalidades, debían vivir sus vidas en la oscuridad, negar sus verdaderas elecciones. Aparentar una sexualidad ajena a ellos, su vida debía ser impoluta y responder a los cánones morales de esa época. Los galanes debían casarse con mujeres, las actrices con hombres. No importaban sus preferencias sexuales. No había posibilidad de que no fuera así. Y nadie debía permanecer demasiado tiempo soltero, porque eso lo convertía en sospechoso de libertino o de homosexual, o quizá de ambas. De esa manera, se arreglaban matrimonios infelices que debían mantener las apariencias para asegurarse de que sus carreras no se derrumbaran. Eran matrimonios de conveniencia o profesionales. Aquello que se escapaba de lo que indicaban los rígidos parámetros morales de la época se convertía en algo clandestino. Los estudios, en esos años, eran propietarios de las estrellas. Realizaban grandes inversiones en ellas y protegían el dinero invertido. Cada actor o actriz que firmaba un contrato en Hollywood tenía que cumplir con una cláusula de moralidad que estaba en todos los contratos. La homosexualidad o la bisexualidad eran las violaciones más flagrantes de esta disposición. Hablemos, por ejemplo, de Cary Grant. Tuvo varios matrimonios, cinco en total, todos breves e infelices. Durante 12 años vivió con Randall Scott. Juntos hacían dossier de fotos para revistas del espectáculo. Apolíneos con los torsos desnudos en situaciones de complicidad. En un yate, a los pies de una cama, entre la convivencia y los gestos de cariño, la maledicencia se disparó. Ambos contrajeron matrimonio por su lado y tuvieron hijos. Algunos le atribuyen a Cary Grant una relación previa a la fama con un diseñador de vestuario, Orri Kelly. La hija de Grant siempre negó que su padre fuera homosexual. Ella afirmaba que su padre, en realidad, era asexual, que demostraba un evidente desinterés por el sexo. Es probable que millones de hijos en el mundo piensen eso de sus padres. Si el caso de Cary Grant es de los más difundidos, también se puede enumerar al menos una decena de más de galanes conflictuados que fueron a vivir una vida de ocultamiento y en especial de fingir cosas que no eran. Alguien podría refutar este lamento u objeción afirmando que a eso se dedicaban los actores, pero todos sabemos que eso no es más que una falacia. Dicen que el primer estudio en introducir cláusulas de este tipo fue universal, aunque sea difícil afirmarlo porque apenas uno lo hizo, los demás se animaron a incluir este tipo de disposiciones en sus contratos con los actores. Los estudios se reservaban el derecho de suspender el pago de los salarios y honorarios de los actores si ellos perdían el respeto de su público. La construcción es leguleya e intrincada. ¿Cómo perdían el respeto de su público? ¿Una actuación deficiente? ¿Malas críticas? ¿Un delito? ¿Algún vicio privado? La cláusula se refería más que nada, y así estuvo pensado, como un eufemismo para prohibir que se conociera la homosexualidad de los actores que tenían bajo contrato. Amar a alguien del mismo sexo era una conducta indecente. A los actores y actrices que ganaban fortunas, que gozaban de fama y prestigio, que eran aplaudidos por cualquier cosa, se les hacía casi imposible poder vivir sus propias vidas. Los estudios, cuando detectaban que podían enfrentar una situación conflictiva, desarrollaban diferentes estrategias para que no salieran a la luz sus relaciones personales. Si se trataba de un galán, se lo rodeaba de chicas hermosas en cada una de sus apariciones públicas. 
se lo hacía comer con una joven actriz en un restaurante de moda para que se comentara en el ambiente y hasta se sobornaba a algún periodista de chimentos para que inventara algún romance. Pero en ese rubro, en el de los chimentos, había algunas personas con un extraordinario poder de daño. Cuando Lowella Parson o Heda Hooper ponían sospechas en algún actor, la cuestión se complicaba y las medidas debían ser más extremas. Uno de los casos más representativos fue el de Rock Hudson. Henry Wilson, el cruel representante de artistas, cuya imagen actualizó la serie Hollywood, ayudó a consagrar a más de una decena de galanes. Todos respondían a un patrón, físico portentoso, rostro fresco y ningún talento para la actuación. Tanto fue el suceso de Wilson en imponer a sus actores y tan parecidos eran todos entre sí que creó una nueva categoría de galanes Hollywood, los Beefcake. Actores que aprovechaban cada oportunidad que tenían para mostrar su torso, musculosos y bronceados, que se peleaban por las portadas de las revistas con las mujeres, ya que no solo ellas aparecían en traje de baño. Había otra característica que hermanaba a los actores de la escudería Wilson. A todos les costaba decir una línea de diálogo con fluidez y ninguno conservaba su nombre de origen. Wilson tenía un talento especial para bautizar a sus representados. Ellos no podían participar de la elección de su nombre artístico. Esa era una exclusiva facultad del Henry. Les elegía sonoro, contundentes y con algo de misterio. Pero el actor de Wilson que más lejos llegó fue Rock Hudson. A él, como a los demás, le eligió el nombre, lo mandó al gimnasio, le cambió los dientes y hasta le hizo destruir sus cuerdas vocales para que después tuviera una nueva voz. Hudson no tenía la menor habilidad actoral. En su primera película solo tenía una frase que tuvo que ser reescrita una decena de veces para que el actor pudiera por fin decirla con cierta fluidez. Pero su carrera fue creciendo.
Roy Harold Shearer Jr. era un joven camionero de Illinois. Soñaba como tantos chicos en triunfar en el cine. El día que entró a la oficina de Wilson, su vida cambió para siempre. Cuando salió de ella, ni siquiera conservaba su nombre. Desde ese momento, sería Rock Hudson. Luego de actuar en su libro Obsesión y Escrito en el Viento, Hudson se convirtió en una estrella. Cuando estaba a punto de comenzar el rodaje de Gigante con Elizabeth Taylor y James Dean, un llamado sacudió las oficinas de Wilson. Confidential, el tabloide más leído en ese tiempo, estaba preparando una larga nota en la que revelaría que Rod Hudson era homosexual. Henry Wilson se movió con rapidez, utilizó toda su experiencia, sus contactos y poder para callar las noticias. Era su especialidad, matar las noticias que podían perjudicar a sus actores. Pero esta vez no sería tan fácil. Rod Hudson se había convertido en una estrella y él o Wilson debían dar algo a cambio. Henry cambió figuritas. Aprovechó que hacía unos meses estaba peleado con Rory Calhoun y les contó a los periodistas que el actor tenía antecedentes penales. El otro sacrificado fue Tap Hunter. Wilson pasó la información que Hunter había sido arrestado en medio de una orgía gay. Las carreras de ambos se desmoronaron, pero a Wilson no le importó porque su principal actor salió indemne. Aunque el peligro permanecía latente. Para callar rumores, decidió casar a Rock Hudson con su secretaria, Phyllis Gates. En esa agencia, todos se tenían que sacrificar. Los rumores señalaban que ella era lesbiana, aunque nunca se supo cuál fue la verdadera naturaleza de ese matrimonio, sí se conoce que fue breve. Algunos dicen que ella estaba genuinamente enamorada del actor y que quedó con el corazón destrozado. Estuvieron casados tres años y ninguno de los dos se volvió a casar. Ese falso matrimonio debió ser un infierno para ambos. Mientras tanto, las revistas de espectáculos publicaban fotos de ellos dos sonrientes tomados de la mano, material que con regularidad les proporcionaba Wilson. Durante una década, de 1955 a 1965, Rod Carson estuvo en la lista de las 10 estrellas más taquilleras. Fue el único que lo logró tantas veces consecutivas. Encontró una nueva beta en dupla con Doris Day, protagonizando comedias románticas inocentes. Era una verdadera estrella. Cuando sus películas no convocaban tanta gente, fue uno de los primeros que no temió volcarse a la televisión. La serie Macmillan y Esposa le aseguró otras 7 temporadas de éxito. Por eso, cuando fue la primera celebridad en morir por el SIDA, cuando todavía no había información y era escasa y los temores enormes, la noticia sorprendió y causó un gran impacto. Los matrimonios arreglados eran casi una norma en el Hollywood de los 40 y 50. Siempre estaba la posibilidad de excusar a una estrella, pero con el pero está casada, que funcionaba como coartada perfecta para ahuyentar rumores. En 1931, el director cinematográfico Frederick Mornow murió en un accidente automovilístico. A su entierro, pese a su fama y prestigio, solo fueron 10 personas. Una de ellas, Greta Garbo, fue la que pagó las exequias y los homenajes especiales. A Morno, que estaba por estrenar Tabú, le hacían un vacío póstumo. Él había sido la única víctima del accidente al salir despedido de su convertible y estrellar su cabeza contra un poste de luz. Pero él no manejaba. Al volante iba García Stevenson, el asistente filipino de 14 años del director. Los investigadores policiales estaban convencidos de que a Morno, en el momento del choque, le estaban practicando sexo oral. Por eso su entierro estuvo despoblado. Nadie quiso quedar relacionado con él. Otros actores lucharon contra sus elecciones e intentaron encajar. Anthony Perkins fue uno de ellos. Realizó tratamientos psiquiátricos y hasta recibió electroshock para curar su homosexualidad. Al llegar a los 40 años, se casó con Barry Berenson. Vivieron muchas décadas juntos y tuvieron dos hijos. En 1992, Perkins, a través de un comunicado poco antes de su muerte, informó que tenía HIV. A partir de ese momento, la prensa sensacionalista 
surgieron historias, se confirmaron viejos rumores y se dieron a conocer las manifestaciones privadas de Perkins en relación a la culpa que sentía. La, la paradoja es que al final de su vida se, se expusiera su inclinación sexual, aquello que él luchó por ocultar durante tanto tiempo. Antivicio los perseguía, no solo buscaban drogas, también detenían y sometían a la ley y al escarnio público a los que mantenían relaciones sexuales consideradas no convencionales o como las llamaban, contrarias a las buenas costumbres. Para vivir esa vida oculta, paralela, que los estudios le exigían, debían saciar sus pasiones a través de otros medios y fuera de la vista del público y de la prensa. Por eso crecían figuras como Scotty Bowers, el proxeneta que popularizó las miniseries Hollywood y que narró los secretos sexuales de las estrellas en sus memorias servicio completo. Bowers, desde una estación de servicio, organizó un pequeño ejército de jóvenes de ambos sexos para satisfacer las demandas sexuales de medio Hollywood. El desfile de nombres es asombroso. Spencer Tracy, Errol Fring, Tyrone Power, Katherine Hepburn, Rock Hudson, Montgomery Glyph, Vivian Leigh, Charles Lawton y algún Rothschild, entre otros, se contaron entre sus clientes. Aunque él haya negado haber cobrado por sus servicios, nadie está obligado a autoincriminarse. Él proporcionaba la compañía y el silencio y la descripción también necesarias. Las mujeres también sufrían este tipo de ocultamiento. Marlene Dietrich, Greta Garbo, Katrin eh, Herburn, entre otras divas. Bowers afirmó que le consiguió a Katrin Herburn más de 150 chicas para que pasara sus noches. También contó que él pasó varias veladas con Spencer Tracy, a quien pinta como un alcohólico perdido. La estrella más grande de su tiempo estaba atrapado entre un matrimonio infeliz y una relación clandestina, también artificial, y todo eso mientras se ahogaba en un interminable mar de alcohol. Un juego de muñecas rusas de ocultamiento, mentiras y frustraciones. 
¿Podrían los actores negarse a aceptar las presiones de los estudios? Hubo alguien que lo hizo a costa de perder su carrera. William Haynes era un galán muy exitoso, uno de los pocos que logró superar el traspaso del cine mudo al hablado. Como Rock Hudson, estuvo en la lista de los actores más taquilleros durante 10 años consecutivos. En 1933 fue detenido por la Brigada Antivicio porque lo encontraron en compañía de un marinero. El estudio le dijo al actor que había solo una manera de salvar su carrera. Debía casarse con una joven actriz. Haynes les dijo que eso era imposible. Ella estaba casado, ya tenía una pareja estable. Era el diseñador Jamie Shields. A los pocos meses, cuando venció su contrato, no se lo renovaron. Haynes se retiró y se, y se dedicó junto a su pareja a la decoración. Se convirtió con el correr de los años en el más importante del rubro en Hollywood. Las estrellas lo invitaban a las galas y estrenos y él ingresaba a la alfombra roja de la mano de su pareja, Jimmy Shields. Vivieron casi medio siglo juntos. Haynes murió por un cáncer de pulmón en 1973. Shields no aguantó la soledad y se suicidó menos de tres meses después. Por prejuicios, o por reprimir 